0: herzlich willkommen bei Goodies guten gedanken wie viel macht worte haben und vielleicht kennt ihr das vielleicht kennst du das dass dir schon mal jemand was gegen den kopf geknallt hat und du gedacht hast steh ich drüber ist gar nicht so schlimm für mich und dann merkst du auf einmal drei tage später das begleitet dich immer noch du erinnerst dich immer noch daran wie machtvoll worte sind wie sehr sie an uns kleben können wie sie wie, wie sie mittragen und warum trägst du sie mit? Weil du sie angenommen hast. Da fällt mir gerade ein, Kinder, ja, man sagt auch immer, Kinder seien so grausam, Kinder seien so ehrlich grausam. Nein, sie sind nur ehrlich und sie sagen, was in ihrem Kopf vorgeht. Und wir als Erwachsene haben dann halt unsere Schwierigkeiten, das richtig einzuordnen, weil wir das vielleicht annehmen. Kinder unter sich, ob das so, die sind da ähm, noch nicht dahingehend konditioniert, das sagt man nicht. Das ist eine Konditionierung. Warum sagt man das nicht? weil man dem anderen wehtut oder weil der andere das annehmen könnte. Weil der andere hat ja auch die Möglichkeit, darüber zu stehen und zu sagen, das ist mir total egal. Wenn ihr aber mal überlegt, wie war das denn als Kind, als euch jemand gesagt hat, du bist aber eine blöde Kuh, mit dir spiele ich jetzt nicht, vielleicht auch Mobbing erlebt habt, also ich hier durfte mir auch schon ganz tolle Sachen anhören. Das teile ich doch jetzt gerne mal mit euch. Ich, ich wurde in der Mittelstufe von einem Mitschüler Hängebauchschwein genannt, weil er mich ja fett und äh, hässlich fand. Und ich hätte ja so einen Bauch wie ein Hingebauchschwein. Das hat er auch allen erzählt, Da er war lustig und cool. Mich hat das total getroffen, weil, was habe ich dem denn getan? Also er war in der Parallelklasse, ich habe ihm gar nichts getan. Und wie ihr euch vorstellen könnt, so als Teenager mit 14, 15 Jahren sitzt ja sowas. So eine Beleidigung, Mobbing, weil natürlich Pubertierende, die nehmen das an, die sind mit sich selber beschäftigt. Ja, ich auch, war ich auch damals. Und Jahre später kommt dann raus, dass dieser junge Mann so neidisch war, weil ich vermeintlich aus seiner Perspektive so gut in der Schule war. Aus meiner jetzt nicht unbedingt so. Und das war seine Art, damit umzugehen. Und wenn du dir überlegst, wie viel Dreck und Mobbing hast du schon erlebt oder wie viele schlimme Worte hast du schon gegen den Kopf geknallt bekommen und hast sie vielleicht angenommen und dachtest, da will dir jemand richtig böse und der fährt dir jetzt an den Karren, hast aber nie darüber nachgedacht, ob er das vielleicht tut, weil er sich minderwertig fühlt, weil er sich schwach fühlt. Weil bei mir ist es zum Beispiel nicht angelegt, dass ich denke... Oh, ich kann das alles und es ist alles super und ich, ich bin total firm in allem. Ja, hier, tata, hier bin ich. Und wenn dann sowas kommt, gerade als ich 14 war, das war sehr schlimm für mich. Und heute weiß ich aber, damit umzugehen. Heute weiß ich, dass es sowas wie Neid gibt und dass Menschen neidisch auf mich sein können. Mein Verstand sagt mir aber, das gibt es. Und mein Herz sagt mir, das braucht man nicht. Wenn ich etwas Tolles bei jemand anderem sehe, dann könnte ich dem applaudieren und sagen, wow, was der da hingekriegt hat oder was sie hingekriegt hat, toll. Und mir das zum Vorbild nehmen oder auch einfach sagen, toll, Sachebene, hat sie super hingekriegt, hat er super hingekriegt, gefällt mir. Und nicht, ich möchte auch so sein oder nur weil sie jetzt so ist, wie sie ist oder das tut, was sie tut, fühle ich mich klein. Warum? Das sagt ja mehr über die Person aus, die sich da gerade klein fühlt, als die Person, die ein authentisches Leben lebt. Ich möchte aber jetzt heute mal die Perspektive drauf lenken und sagen, ja, das Gegenüber ist aber kein Opfer. Dein Gegenüber hat auch die Entscheidung und die Verantwortung für sich selbst zu sagen, ich schieße zurück oder ich lache drüber. Ich hätte auch mit 14 drüber lachen können. Du kannst dir andere Strategien überlegen, du kannst die Leute links liegen lassen. Nur wenn du merkst, das hat mich getroffen, geht das ja auf einen Resonanzboden bei dir. Das ist ja wie ein Samen, der geworfen wird, wie die Pusteblume, die ihren samen verstreut und da wo die erde fruchtbar ist da wo das gedeihen kann da geht das hin und deswegen machen menschen die sich klein fühlen andere klein und die finden genau diejenigen genau aus dem heuhaufen raus bei denen sie das machen können und warum weil da der nährboden ist weil sie merken intuitiv merken das kommt hier an da kann ich jetzt dreck werfen und dann fühle ich mich ein bisschen besser. Dann habe ich den anderen von seinem vermeintlichen Thron geholt und fühle mich besser. Sie bemerken aber gar nicht, dass sie den anderen auf den Thron gestellt haben. Weil das ist ja das, was Neid ist. Ich neide jemand anderem Aussehen, Erfolg, ein Auto, einen Job, die weltlichsten Dinge. Damit stelle ich aber denjenigen auf eine Stufe, stelle ich ihn über mich. Ich habe ja auch die Möglichkeit zu sagen, wow, was der alles hat. Ich frage mal, wie das geht. Wie hast du das hingekriegt? Wenn einer aus, jemand aus eurem Bekanntenkreis sehr viel abgenommen hat und schnell abgenommen hat, dann wird er ganz oft gefragt, Boah, wie hast du das gemacht? Es gibt natürlich auch die Neider, die sagen, äh, mal, jetzt hat die ja, die nimmt die bestimmt wieder zu. Es gibt aber diejenigen, die sagen, boah, ich gehe in den Dialog. Ich möchte wissen, wie das geht. Und hoffen vielleicht darauf auf die Wunderformel. Vielleicht hat die Person jetzt die Wunderformel, nicht wie sie in der Bild der Frau steht, in drei Tagen äh, 100 Kilo abnehmen mit Sauerkraut. Wobei jeder ja weiß, woran es dann bei ihm liegt. Worauf ich hinaus will, ist, du hast die Möglichkeit, in den Dialog mit Menschen zu gehen und die Macht deiner Worte auszuüben. Wenn du den Leuten freundlich entgegenschaltest, warum sollten sie dir böse zurückantworten? Und wenn sie das tun, haben sie vielleicht was mit sich selbst zu tun. Vielleicht haben sie gerade einen schlechten Tag gehabt oder es war ein Traktor auf der Autobahn und sie kamen nicht voran, ist mir auch schon passiert. Es hat nicht unbedingt was mit dir zu tun, wenn dir jemand mit schlechter Laune begegnet. Ganz oft projizieren wir das aber auf uns selbst. Und überleg mal, wann machst du das, dass du dir genau solche Themen ranholst und dann sagst, boah, das war ja ein Tag. Es ging ja alles schief, alles. Dann war das noch, dann hier die, der Traktor noch vor mir und dann zieht der da raus und mein Chef und du kreierst das Drama. Weil du im Prinzip den Nährboden dafür bildest und die Perspektive einnimmst, dass du das Opfer bist. Anstatt die Perspektive einzunehmen, ja, dann geht es heute mal ein bisschen langsamer. Puh, da muss ich ja gar nicht so rennen. Ist auch eine Möglichkeit. Was ich mit meinen Klienten ganz oft mache und mit meinen Kunden, ist Perspektivwechseln. Dass ähm, wir zu einem Thema, zu einer Situation verschiedene Standpunkte einnehmen. Das heißt, man geht dann auch durch den Raum und äh, schaut sich das Thema mal von einem anderen Blickwinkel an. Also tatsächlich ganz physisch. Schau es dir mal von da drüben an. Wie geht es dir denn dann damit, mit dem Thema? Und das hilft. Das hilft, aus der festgefahrenen Situation rauszukommen, aus diesem Mindset rauszukommen. Alle sind gegen mich, alle sind immer neidisch. Niemand ist nett zu mir. Aus diesen Glaubenssätzen rauszukommen. Tatsächlich, wenn, wenn du die schon lange mit dir rumträgst, je nachdem, wie alt du bist, ist es schwierig, die wieder abzulegen. Je älter du wirst, desto länger dauert das, das abzulegen. Da hilft es halt eben, mal tatsächlich physisch einen anderen Standpunkt einzunehmen und einen anderen Blickwinkel, um die Situation zu betrachten, wie sie auch wahrgenommen werden könnte, wie sie auch aussehen könnte. Ihr kennt ja bestimmt dieses Bild mit der 6 und der 9. Und der eine sagt, nee, ist eine 9, der andere sagt, nee, ist eine 6. Auch ein Perspektivwechsel, eine Perspektivfrage. Beide haben Recht, weil wie oft geht es uns darum, einfach Recht zu haben? Und warum wollen wir Recht haben? Weil wir uns dann sicher fühlen. und der Mensch hat dieses Grundbedürfnis von Sicherheit. Sicherheit, Sicherheit, Überleben, Sicherheit, das wollen wir alle. Essen wollen wir auch, ist klar, das sichert auch das Überleben. Und Deswegen suchen wir uns auch Freunde aus, die uns dieses Sicherheitsgefühl geben. Wir haben die Familie, wir haben die Freunde, wir sind in einer Gruppe unterwegs, um sicher zu sein und uns sicher zu fühlen. Und heute haben wir das Thema die Macht des Wortes. Also mit wem bist du in Kontakt getreten? und was für, welche Worte hast du dir angehört und in welchem Vertrauen warst du da und in welchem Verständnis warst du dabei und wenn dir Worte entgegenschallen, dann hast du die Möglichkeit dich abzuschirmen so wie der Krieger des Lichtes auch macht er erzählt nicht alles er erzählt nicht alles von seinen Träumen darüber reden ist Energie die du rausgibst und wenn du deinen Traum noch nicht erfüllt hast wenn du da noch nicht in das Tun in das Machen gekommen bist dann verbrauchst du diese Energie für das tun. Idee, Prozess, Ziel. Wenn du ganz, ganz viel über deine Idee sprichst mit vielen, vielen anderen und so damit beschäftigt bist, über deine Idee zu sprechen, dann wirst du nicht in das tun kommen, nicht in den Prozess kommen, weil all deine Energie, die in dein Handeln fließen sollte, in das Erzählen der Energie geht. Und wenn dann noch einer sagt, so eine blöde Idee, machst du da, Boah, das wird aber nichts, und du das annimmst, dann kommst du nicht in den Prozess. Was schaltet dir entgegen? Und bist du jemand, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, situationsbedingt, ja, der Feedback, ich will es mal Feedback nehmen, nennen, ähm, Kritik nennen, annimmt, jegliche Kritik annimmt? Oder differenzierst du und sagst, mm, nee, also, nee, mein Onkel, mein Onkel Heinz, wenn ich dem jetzt über Geschäftsideen was erzähle, der wird das nicht so richtig einschätzen können. Das hat ein ganz anderes Gewicht. Und wozu ich dich heute aufrufen möchte, ist tatsächlich, wenn die Leute dir entgegentreten und du das Gefühl hast, das ist irgendwie nicht so cool, was mir hier gerade an Worten entgegengebracht wird, kannst du dich abschirmen. Stell dir einfach vor, diese vermeintliche Feindseligkeit sei ein Tennisball, der auf dich zufliegt. Und vielleicht ist das auch so eine Tennisballmaschine. Das habt ihr bestimmt schon alle mal gesehen, wo die Tennisbälle zack, 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 rausfliegen. Du hast die Möglichkeit, dort stehen zu bleiben und dich voll abballern zu lassen. Das tut weh. Garantiert. Versprochen. Du hast aber auch die Möglichkeit, einen Schritt zur Seite zu gehen und das an dir vorbeifliegen zu lassen. Und das meine ich mit Abschirmen, mit Filtern, mit nicht alles annehmen, was dir entgegengebracht wird. An Gedankengut, was vielleicht nicht deins ist, was dich vielleicht auch von deinem Weg abbringen würde. Wenn du jedoch offen dafür bist, überprüfe mal, ob du wirklich diesen Weg gehen willst. Wenn du ein authentisches Leben lebst und bei dir selbst bleibst, wird es dir besser gehen. Du wirst dich besser fühlen, weil du die Kritiken nicht annimmst beziehungsweise hast du die Möglichkeit in dem Bild von dem Tennisball dich abballern zu lassen oder den Ball zu fangen und ihn dir einmal anzuschauen und die Perspektiven zu betrachten und zu sagen spiele ich oder spiele ich nicht und dann lässt du ihn fallen und dann hat er nichts mit dir zu tun. Die Frage ist wie handlungsfähig bist du? Bist du dem ausgeliefert? Kannst du zur Seite gehen? Kannst du den Ball fangen? Und wie wichtig ist dir die Meinung der anderen, das Feedback der anderen? Oder möchtest du dir eigentlich nur abholen, dass deine Ideen gar nicht so toll sind? Weil dann musst du ja gar nicht ins Tun kommen. Ist auch eine gute Entschuldigung, um nicht ins Machen zu kommen, um nicht ins Fitnessstudio zu gehen, um nicht spazieren zu gehen. Also ich bin ja auch die Königin der Ausreden. Kann ich ziemlich gut. Überleg mal, wo machst du das denn? Wo bist du nicht ehrlich zu dir selbst? Und wenn du dir treu bleibst, dann kannst du auch ehrlich zu dir sein. Und dann bist du auch authentisch. Und ja, dann sage ich noch, bis nächste Woche und tschüss, eure Cody.